0: Herzlich willkommen beim E-Commerce Advertising Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer. Ich bin e commerce Berater und helfe Online-Shop-Betreibern dabei, ihr Umsatzplateau zu durchbrechen und unabhängig von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und heute sprechen wir über das Thema Shopware und habe mir dazu einen spannenden Gast dazu eingeladen, nämlich den ähm, Wolfgang Kern. Er hat die Acris E-Commerce GmbH aufgebaut und ist auch Geschäftsführer von der Agentur. Die Agentur ist eben spezialisiert auf Shopware auf das Shopsystem und auf den Aufbau von Online-Shops. Genau, Wolfgang, stelle ich am besten doch mal selbst vor.
1: Hallo, grüß euch. Ja, wir sind eine Agentur in Österreich, in Linz ganz genau. Beheimatet sind aktuell zwölf Mitarbeiter, davon ein Großteil in der Entwicklung, im Projektmanagement, auch Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing machen wir auch noch hinzu. Und ja, wir betreuen mittlere und größere Kunden im Bereich der professionellen E-Commerce-Thematik. Da haben wir uns spezialisiert eben auf Shopware-Projekte, die wir ähm, mit Community Edition, sprich die 0-Euro-Version, bis hin zu der Enterprise Edition äh, durchführen. Abhängig davon, was die Kunden von uns benötigen. Die Kunden benötigen von uns äh, meistens äh, Beratung. Was kann man? Wie kann man die Prozesse integrieren? Wie kann man durchgängige Prozessketten machen, was kann man überhaupt konfigurieren im Standard, was muss man dazu entwickeln. Das ist das, was wir machen. Und wir sind einer der größten ähm, Shopware-Plugin-Hersteller, die auch in dem sogenannten Community Store, wo du selber Plugins sozusagen dazu installieren kannst. Äh, wir entwickeln. Wir sind unter die Top-3 Agenturen. Wir haben Shopware gibt es in verschiedenen Versionen und in der aktuellen Version, in der Shopware Version 6, haben wir über 60 Plugins im Community-Store drinnen und haben mindestens gleich für noch selbst entwickelt, die man nicht die Community-Store drinnen haben. Und mit diesem ähm, Fundus, mit Anzahl der Mitarbeiter, eben, die wir haben, so wir selber entwickeln, plus Shopware, plus die
0: Plugins, die wir, die wir gestaltet haben, können wir schon sehr, sehr viel abticken. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, Online-Shops für ja, Händler aufzubauen, speziell mit der Software Shopware?
1: Ja. Also zu meiner Vergangenheit, ich war... Zehn Jahre lang Leiter einer großen Firma im Bereich E-Commerce, haben da fast 100 Millionen Euro Umsatz gemacht im Jahr und haben wieder dann Teil meiner Mannschaft eben damals selbstständig gemacht im Bereich Beratung, E-Commerce Consulting. Unsere Firma gibt es seit 2010 und 2010, das ist zwar noch nicht so ganz lang her, aber zu diesem Zeitpunkt war das mit dem E-Commerce noch nicht ganz so, ganz so, dass jeder einen Onlineshop gebraucht hat oder haben wollte war das Thema Beratung entsprechend ähm, zwar grundsätzlich äh, brauchbar, aber die Kunden wollten dann immer gleich fertige online shops haben. Das haben wir nach einer Zeit eingesehen und haben gesagt, okay, dann machen wir eine Entwicklungsabteilung, aber nicht nur ein reines Consulting. Und entsprechend haben wir auch unseren Entwickler eingestellt und dann war natürlich die spannende Frage, welches System unterstützen wir. Wir unterstützen ja nicht nur Shopware, wir unterstützen auch OXID. das ist unser zweites System, was wir da unterstützen. Und mit diesem, wie sind wir zu der Auswahl dieses Shop-Systems gekommen? Wir haben uns überlegt, wir brauchen ein System, das eine große Verbreitung hat. Das ist bei Oxid gegeben, das ist auch bei Shopware gegeben. Aber wir wollen auch den Hersteller dahinter haben, der eine Roadmap hat, der einen Support leisten kann, der klare visionäre Vorstellungen hat, wie sich ein shop weiterentwickeln muss. Und das, wenn möglich, im, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und beide Firmen haben ja Headquarter in Deutschland und haben entsprechend, äh, können wir mit denen Kontakt aufnehmen, haben auch regelmäßige Veranstaltungen mit denen, wo wir teilnehmen und wo wir Schulungen auch machen können. Und so sind wir immer auf dieses
0: Shopware gekommen. Mhm. Und für welche Online-Shops macht aus deiner Sicht Shopware Sinn und für welche macht es eventuell auch keinen Sinn? Ja. Also Shopware gibt
1: es in, in verschiedenen Versionen, wie ich schon gesagt habe. Und der Unterschied zwischen den Versionen ist grundsätzlich der, dass es abhängig von der, von der ähm, welche Anforderungen du hast, die Skalierbarkeit einfach gegeben ist. Das heißt, du kannst einfach einmal klein starten mit der 0 Euro Version, die ist schon sehr umfangreich und kannst dann mit der Professional Edition, die äh, kostet aktuell 2.495 Euro Lizenzkosten einmalig im Jahr, äh, einmalig und dann im Jahr darauf äh, noch äh, eine Supportgebühr von ca. 80 Euro im Monat. Das ist also ein sehr günstiges Einstiegssystem äh, mit dem, was man sehr viel machen kann. Was, was ist der Unterschied zwischen den zwei Systemen? Im Wesentlichen das System ist das gleiche, nur beim Shopware Professional Edition hast du halt nur ein paar Plugins dazu, die es dann auch verwenden kannst. Da äh, gibt es ein weiteres Content Management System und äh, weitere Importfunktionen als Beispiel. Bei den Enterprise Edition, das ist dann schon deutlich teurer, äh, da gibt es dann noch richtige coole Features wie eine Enterprise Search, wie eine B2B-Funktionalität, die, äh, äh, die ausgeprägt ist, wo es um, um Produktpreise, Individualisierung geht, wo es um, um Anmeldefunktionen geht und solche Themen sind da drinnen. Und da ist halt, und auch die Skalierbarkeit. Du kannst das in die Cloud geben, du kannst ein hochskalierbares System äh, daraus machen. Also das sind so die Unterschiede zwischen den Systemen. Ähm, Shopware hat aber noch dazu... Ähm, relativ neu, ein ganz ein einfaches System äh, gebaut, auch in der, in der Cloud sozusagen, wo du als, als, als ähm, ja, Händler, der ganz, ganz klar anfangen will, sofort loslegen kann. Innerhalb von wenigen Minuten wird dann das Shop-System in der Cloud aufgesetzt und kannst du sozusagen äh, deine Produkte warten, äh, geht mit einer monatlichen Gebühr und äh, kannst sofort verkaufen. Ja? also Es gibt sozusagen eine On-Premise, sprich eine Installation, die du den Server brauchst, das waren die ersten drei Versionen, die ich genannt habe und das parallel dazu eben diese in der Cloud-Version, wo du ganz einfache Projekte machen kannst. Ja. Je höher die Individualisierung ähm, sein soll oder wie je höher die Ansprüche sind, desto mehr wirst halt relativ schnell zu dem Zeitpunkt kommen, welche Version das man dann noch braucht. Mhm. Ganz beantwortet habe ich die Frage noch nicht, wie, welche, welcher Händler braucht welche Version. Das möchte ich nochmal nachholen. Shopware hat ganz einen klaren Fokus ähm, für die Zukunft gesetzt. Shopware 6 ist eine Neuentwicklung, das gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Und die haben wirklich schon viele, viele Versionen vorher gebaut gehabt und haben sie entschlossen, eine neue Version äh, vom, vom, vom Grund auf neu zu bauen. Warum haben sie das gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir haben uns einmal den Markt angeschaut, wir wissen, wo wir heute stehen, wir wissen aber nicht, was in zehn Jahren passieren wird. Und entsprechend haben sie die Software so gestaltet, dass sie zukunftssicher, skalierbar, erweiterbar, anpassbar äh, und modern einfach ist. Das ist einmal so der wesentliche Grundansatz. Das ist aber genauso bei der 0 Euro Version gleich wie bei der Interface Edition. Und dann haben sie noch gesagt, okay, das ist einmal die Technologie. Und darüber hinaus ist es ja, was erlebt der Kunde. Und der Kunde möchte schöne, schicke Seiten sehen. Und das ist das, was Shopware visionär vorgemacht hat, Content und Commerce zu verheiraten. Das heißt, wenn du Content-Seiten hast, wenn du... Ähm, zu deinen Produkten, die du verkaufen willst, an einen, einen, einen redaktionellen Inhalt hast, dann ist Shop eigentlich perfekt geeignet. Du kannst da Webseiten, ähm, brauchst nicht extra Webseiten WordPress-Seiten extra haben, sondern du kannst es auch in den Shop integrieren, kannst mit Drag and Drop dein Content pflegen, kannst die Startseiten jederzeit ähm, auswechseln oder deine Content-Seiten jederzeit mit einem, mit einem Page Builder sozusagen kannst du die immer bauen und, und jederzeit ändern, nämlich ein Redakteur, ohne dass er programmieren muss.
0: Ja. Ja, und dann gibt es ja auch noch ähm, ziemlich viele Plugins für Shopware. Zum Beispiel kenne ich es vom Facebook-Tracking oder für Google Analytics zum Beispiel, die man dann über Plugins einbauen kann. Das finde ich zum Beispiel bei Shopware auch gut, dass man das recht einfach, zum Beispiel solche Tracking-Geschichten dann über Plugins lösen kann.
1: Ja, genau. Ähm, Shopware Server hat ein sogenanntes Pluginsystem. Inzwischen haben sie es umgetauft auf Apps, weil es ein bisschen cooler ist. Am Ende des Tages ist es ähm, für uns jetzt nicht wesentlich der Unterschied. In der, äh, der Server-Version, sozusagen, die du Server installierst, ähm, ist es so, dass du im Community-Store dir eine zahllose App äh, äh, anschauen kannst in unterschiedlichsten Funktionen und die relativ einfach installieren, konfigurieren kannst und äh, auch immer einen Support äh, bekommst und das ist einfach das klasse an Job, ja. und wir sind so ein shopware vielleicht merkst du, ja, weil wir einfach schon nicht nur selber viele Projekte gemacht haben und selber viele Erfahrungen gemacht haben, sondern weil wir auch unsere eigenen Plugins natürlich einsetzen, verkaufen, dadurch lizenzieren sozusagen und auch von anderen Agenturen, die schon was gebaut haben, die coole Funktionen gebaut haben, einfach relativ easy und kostengünstig für unsere Kunden dann implementieren
0: und installieren und konfigurieren können. Und bei onlineshop projekten passieren ja auch Fehler. Welche größten Fehler machen aus deiner Sicht Online-Händler beim Aufbau ihres Onlineshops? shops Ja, einfache
1: Frage, komplexe Antwort. Es ist man kann das nicht auf einen Fehler reduzieren. Es ist immer sehr wichtig, dass man mal weiß, wie man sich ausrichtet. Ist man B2B, B2C, will man beides machen? Wie stark möchte ich eine Integration in meine ERP-Systeme haben, also in meine Backend-Systeme? Wie durchgängig soll das funktionieren? Und das, was wir sehr stark erleben, ist gar nicht so mal, ein, dass ein Online-Hand Fehler macht, das, was wir am meisten äh, sehen, ist, dass es dass in den Unternehmen zu wenige Ressourcen vorhanden sind, um einen Online-Shop ordentlich betreiben zu können. Das heißt, in der Regel wird es so nebenbei, also gerade am Anfang, bei kleineren Firmen wird so nebenbei, muss irgendeiner mitmachen, der hat gar nicht die Zeit, dass er die Wartung, die Produktdatenwartung, die Contentwartung, dass er macht oder das Online-Marketing, äh, dass er weiß, was er überhaupt machen muss. Ähm, aus unserer Sicht ist das größte, größte Hemmschuh eines E-Commerce-Systems eines e aktuell, dass sie die Firmen zu wenig Ressourcen, Digitalmanager, E-Commerce-Manager oder was auch immer im Unternehmen einstellen. Und du brauchst dann. Also es gibt viele Agenturen. Wir sind ja auch nur eine Agentur. Du bist ja selber auch eine Agentur, die die alle eine Berechtigung haben. Und das kannst du aber selber gar nicht machen. Aber du brauchst im Unternehmen als Händler brauchst du einen, der überall die Fäden in der Hand hat und sagt, hey. Uh, Philipp, ich habe jetzt wieder eine Aktion, bitte pushen wir die Artikel, die kommen jetzt nicht. die habe ich noch gar nicht im System drin, die werden aber in zwei Monaten da sein, bitte bereite jetzt schon deine Kampagnen vor. Das ist das, was wir um, aktuell am meisten vermissen bei unseren Kunden oder wo wir es auch bei anderen sehen, dass da entsprechende Ressourcen ähm, ja, geschaffen oder vorhanden sind, ähm, damit man da richtig Gas
0: geben kann. ja. ja. Und oft gibt es ja auch verschiedene Agenturen, die dann im Onlineshop-Projekt beteiligt sind, wie zum Beispiel die Agentur, die den Onlineshop baut, die Agentur, die den Onlineshop bewirbt und so weiter. Das ist natürlich dann auch gut, einen Ansprechpartner für die ganzen Parteien zu haben, dass das auch ineinander abgestimmt ist.
1: Genau, ja, das ist jetzt was ich gemeint habe, dass im Unternehmen eigentlich muss es eine zentrale Stelle geben, die die Anforderungen koordiniert. Du hast ja immer das Thema, dass sich das auch ein Unternehmen weiterentwickelt, neue Produktsortimente aufgenommen werden, du Marketing Thema äh, triggern willst ähm, und das, das, da brauchst du eine zentrale, eine zentrale äh, Person, die das macht und ja abhängig vom Umsatz können das natürlich auch mehrere Leute sein. Aber gerade die mittleren und kleinen Unternehmen erkennen äh, wir heute halt, haben meistens zu wenig Ressourcen, die es da reinstehen.
0: Mhm. Ja, du hast ja auch schon das Thema Planung vom Onlineshop shop ähm, angesprochen. Ähm, was sind so aus deiner Sicht die ersten Schritte, wenn man jetzt vorhat, einen Online-Shop sich bauen zu lassen?
1: Ja, die Steps sind für mich persönlich, äh, mh, zuerst musst du mal sozusagen eine Grundidee haben, was willst du erreichen. Also ich, hm. ich sage immer, zuerst muss einmal das Ziel klar sein, was du machen willst. Willst du jetzt nur in Österreich etwas verkaufen, bist du ein Stationärhändler, der jetzt dort auch ins in, in Online-Geschäft geht, wie machst du die Logistik, das, heißt, das ist eine Vielzahl an Themen, die du berücksichtigen musst. Das ist jetzt nicht nur technologiegetrieben, wobei man sagen muss, ähm, E-Commerce ist Technologie und hat was mit Prozessen und äh, Automatisierung zu tun. Äh, wenn ich jetzt einmal Amazon hernehme, äh, Amazon glaubt mir immer, dass Produkte verkaufen, aber in Wirklichkeit ist es ein Technologieunternehmen. Ja, der weltgrößte Hoster hat tausende und abertausende Programmierer, die permanent nur Prozesse optimieren. Äh, da sieht man ja schon, was man glaubt und was es wirklich ist. Und äh, wenn ich jetzt drücke auf, auf ein einzelnes Unternehmen, wie geht man das an? Ja, also Das Wichtigste ist einmal was, was möchte ich erreichen, welche Zielsetzungen habe ich in meinem Unternehmen, möchte das jetzt so nebenbei ein bisschen mitmachen und die Kunden sollen es einfach nur wahrnehmen und sonst eh nichts machen damit oder sagt man, okay, das möchte ich gerne als, eigenen Business, als eigene Business Unit bei mir im Unternehmen aufbauen. Wir haben große Kunden, die sehr, sehr viele Geschäfte haben in Österreich, die am Anfang gesagt haben, ja, das mache ich halt mit, weil es wohle haben und inzwischen ist es halt schon sehr stark auch Covid-getrieben, hm. richtiger, die Geschäfte waren zugesperrt und auf wir ist der Umsatz hat sich 300, 400, 500 Prozent äh, gehoben. Und damit hast du natürlich schon erkannt, oder haben auch unsere Händler erkannt, wie wichtig das eigentlich ist, dass du omnipräsent bist. Ähm, wir sind froh darüber, wenn ein Kunde Geschäfte hat, an Versand hat und er äh, auch online hat. Das wäre für uns sozusagen der ideale Kunde, äh, äh, weil der einfach äh, mit, mit seinen Kunden, die in Kontakt steht, die optimal betreuen kann. Ja? Das ist der Problem, gehst in das Geschäft. Messt, bestößt schnell was online, wird ausgeliefert von den Geschäften oder von einem Zentrallager, funktioniert das eigentlich cool. Ne? Ja, also, was musst du überlegen? Du musst das Sourcing im Griff haben, das heißt, welche Produkte kommen kommen im System rein. Du sollst schauen, dass du möglichst optimierte Prozesse hast. Ich pflege das in Wartenschaft ein, habe da meine Lagerverhaltung drinnen. Denn gleichzeitig habe ich meine Vertriebskanäle, das kann ja nicht nur der Online-Shop sein, das kann ja auch am Marktplatz sein wie Amazon oder eBay oder was auch immer, wie vertreibe ich meine Produkte und äh, ja, entsprechend ist auch das Marketing natürlich ein wesentlicher Punkt, was die meisten vergessen, ist immer, was kostet der Online-Shop und ich sage immer, es ist egal, was er kostet, zu der 50.000 Euro kostet, 100.000 oder 5.000, das ist nicht ganz relevant. Warum ist das nicht relevant? Weil du ein zigfaches an dem, was ich gerade gesagt habe, ins Marketing reinstecken wirst und das Budget musst du einfach auch sozusagen dir klar sein von Anfang an, dass der Online-Shop nicht ausreicht, wenn du einen Online-Shop baust. Und das ist das mit der Planung, meine Zielsetzung ist mir wichtig. Wenn ich sage, ich möchte mal eine gewisse Marktpräsenz haben, ich möchte was in Österreich machen, brauche ich ja ein gewisses Budget. Wenn ich aber sage, ich möchte jetzt in Österreich und in Deutschland machen, in Deutschland brauche ich ja das zehnfache Marketingbudget damit ich das gleiche, mehr oder weniger, die gleiche Durchdringung erreiche wie in Österreich sozusagen. Mhm. Ja, wenn ich das dann nun mal weiterdenke auf andere Länder, wir haben Kunden, die sind international unterwegs, die haben auch das Sprachthema natürlich auf einmal. Ja. Nach Italien kannst du zwar in Englisch oder was auch immer deine Produkte anpreisen, aber verkaufen wird der, der was die Landessprache hat. Das heißt, in Italien solltest du äh, Italienisch haben, in Frankreich sitzt du Französisch haben. Ja. Das klingt jetzt blöd und das heißt ja einfach gesprochen. Nur wir erleben es halt immer, es sind keine Ressourcen da, es kostet Geld und dann versucht man es mit Englisch in, in, in verschiedenen Ländern. Ja. In den nordischen Ländern mag das so häufig nur funktionieren. Aber in die großen Länder, selbst in Polen, ist das alles schwierig. Ja, wer, wer will in Polen, in Polen will, in Polen will einer, in Polnisch einkaufen. Mhm. Und nicht, das sind 40 Millionen, Ja, wir reden da von richtigen Größenordnungen. Wir sind 9 Millionen Österreicher, 80 Millionen Deutsche. Wir reden von Frankreich, weiß ich gerade auswendig, nicht. Ja, Italien sind glaube ich 60 Millionen. Wir reden schon richtige Märkte, mhm. die du einfach bedienen musst. Und dann hast du da die Themen, wenn ähm, du Richtung Schweiz gehst, äh, Zollthemen, die du berücksichtigen musst, auch... Äh, Währungsthemen natürlich, äh, nicht nur in, in, in der Schweiz, sondern auch wenn du gehst Richtung Norwegen ja, oder Richtung Schweden, die haben auch andere Mehrwertsteuern und andere, ähm, ja, die haben halt auch andere, äh, andere ähm, Regeln, die du berücksichtigen musst und entsprechend ist gerade die Zielsetzung, wie ich gesagt sehr, sehr wichtig, dass du hast. ich fange mal an mit einem, mit einem Markt, der mir klar ist, wie groß der ist, äh, ob der gleich international sein muss oder nicht, muss jeder selber entscheiden. Ähm, wir haben halt ganz gemerkt, je spezialisiert ein Unternehmen ist, desto leichter du das international. Ja. wir haben einen, einen unserer größten Kunden ist der Lindinger, der verkauft ähm, äh, Modellbau-Thematiken oder die verkauft er worldwide. Und ähm, weil er so spezialisiert ist, es klingt jetzt blöd, er hat trotzdem ein Riesensortiment, aber er ist spezialisiert auf eine Nische. Uh, und ist inzwischen einer der größten, war nicht der größte im europäischen Bereich, in diesem Bereich und der wächst und mit uns gemeinsam oder wir dürfen immer mit mitwachsen, weil mit steigender uh, Professionalität bzw. steigendem Umsatz von ihm hat er immer mehr Anforderungen an uns und an die Gesamtsysteme und das pusht uns beide immer
0: weiter zu machen. Ja, ja du hast vorher etwas sehr Spannendes angesprochen, was ich auch immer wieder beobachte und zwar, dass einfach Online-Shops gebaut werden und dann stellt man sich die Frage, wie kommen jetzt die Besucher auf den Online-Shop? Und ja, genauso sollte es nicht laufen. Ja, also, die ist gut, haben wir ein genau, Zeit, die ja.
1: Frage sitzt da äh, gleich eigentlich ja. beim Online-Shop erstellen schon überlegen, weil es wort keiner mehr auf den 3-millionsten Online-Shop der ja. Lego-Bausteine verkauft. Und äh, wir haben aber auch da einen Kunden, der hoch erfolgreich ist, der seine Zielsetzungen ganz klar im Kopf hat, der das Marketing aufgestellt hat, der Logistik in, im, im Griff hat, der sich von Anfang an Gedanken macht und sagt, ich will nicht einfach nur fünf äh, Lego-Sachen drinnen haben, sondern okay, ich lege mir x Produkte, direkt auf Lager, verschickt aus Österreich, äh, die Produkte, äh, da merkt man auch, dass die, dass die alle erfolgreich sind, die sich auch was trauen, ja? mhm. ähm, weil es einfach, äh, ja, da kein vielschichtiges, vielschichtig ist das Ganze, was wir sehr stark merken, ist dieser Hype immer wieder, der im Internet äh, gepusht wird, schnell reich werden, äh, die Ware aus China sourcen und direkt an den Endkunden verkaufen, ja? mhm. Uh, mag sein, dass da das schnelle Geld zu machen ist, es ist auf jeden Fall aus unserer Sicht nicht nachhaltig extrem, extrem schwierig. Es wachsen die Plattformen raus und verschwinden im gleichen Step wieder. Es gibt keine Qualitätssicherung der Ware, wie legal ist das wirklich. Uh, und darum muss man ja sagen, sind wir sehr froh, dass wir immer Händler, wir machen unser Geschäft in Österreich. Die meisten unserer Kunden sind aus, aus, aus Österreich und uh, die haben beschäftigen, die machen sichere Prozesse mit eigener Lage und so weiter selbst in der Regel. Also die machen mhm. das, was Sie vorher angesprochen habe, eigentlich nicht. Und trotzdem sind sie sehr erfolgreich und das äh, gefällt uns also sehr gut.
0: Oder vielleicht auch genau deswegen. <lacht> vielleicht auch das. Ja, genau. <lacht> natürlich auch. Ja, genau. ja, also du sprichst ja das Thema Dropshipping an. Genau. Hat ja auf jeden Fall viele Risiken. Gerade aus China sehe ich genauso. Ähm, weil auch oft viele das Produkt vorher nicht gesehen haben, bevor sie es verkaufen. Definitiv. Ja. Kann ich so unterstreichen
1: hat nicht nur, nicht nur solche Qualitätsthemen, sondern hat auch aus unserer Sicht die Gefahr, dass du Produkte kaufst, die einfach auch gefährlich sind. Das, mhm. Da geht es um, um Schadstoffe, da ja. geht es um, um Normen, die du erfüllen musst. Und wenn du da keine Ahnung hast oder dir das egal ist, dann kann es auch wirklich in die Gesundheitsgefährdung gehen. Ja. Und wir distanzieren uns von solchen Sachen, wir lehnen auch solche Aufträge ab, haben auch mhm. hin und wieder solche Anfragen, die dann eben auf einen, von einem von einem so einem einfachen Shop, immer von einem professionellen Shop, irgendwann einmal umsteigen wollen das alles thematisiert haben wollen, was ja uns noch entgegenkommen würde, aber die Geschichte mit, äh, mit dem Fernost-Thematik, das äh, direkt zum Endkonsumenten geht, wochenlange Lieferungen und solche Geschichten, das wollen wir gar nicht unterstützen.
0: Ja.
1: Das gleiche trifft da zu auf Online-Shops, die wir aktuell sehr viele Anfragen haben, das sind die, ich sage es mal, Hanf-Shops oder, oder wachstums shops ja. mhm. äh, die machen wir auch nicht, da haben wir ein bisschen ethische Grundsätze, die man ein bisschen vertreten. Ja, beantwortet ist in etwa die Frage. Ja,
0: auf jeden Fall. Also sind ja auch, also gerade handshops sind ja auch schwierig in der Vermarktung, ähm, lehnen Plattformen gerne mal ab, <lacht> um das mal auszudrücken. Da ist man schnell mal das, ist schnell mal dann das Werbekonto gesperrt, auf jeden Fall. Ja. Genau, ähm, wenn jetzt für einen Zuhörer das Thema interessant ist, beziehungsweise auch sich vielleicht konkret überlegt, einen Shop sich bauen zu lassen mit Shopware. Wo kann er mehr über dich und ja, dein Unternehmen finden?
1: Mhm. Ja, äh, bei uns klarerweise unter akris.at äh, findet man natürlich die, die entsprechenden Kontaktinformationen. Vielleicht äh, noch abschließend, warum wir so, so, so Freunde von Shopware sind. Das hat jetzt nicht nur technologische The Gründe, sondern wir haben auch äh, da einen Partner gefunden, mit dem wir einfach komplexe Projekte umstellen können. Mhm. Da kannst du zum Beispiel regelgesteuerte, ähm, regelgesteuerte Funktionen einbauen. Da kannst du wirklich als Shop-Betreiber, gar nicht wir sagen du, sondern als shop kannst du sagen, wenn Kunde aus, aus Deutschland und Warenkorb X hat, dann machst du folgendes. Ja. Also du kannst du regelgesteuerte Actions machen und das findet man halt sehr, sehr cool und sehr, sehr innovativ. Äh, das nächste ist, du kannst mehrere Plattformen aus einem System rausbetreiben. betreiben. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Webshop betreiben oder mehrere Webshops betreiben. Das ist klar oder auch nicht klar. Aber du kannst zum Beispiel auch eine App anschließen oder ein Touch-Terminal im Frontend kannst du anschließen, wo die Business-Logiken die gleichen sind im Hintergrund. Du kannst verschiedene Performance-Sachen durchführen. Du kannst zum Beispiel Produktdaten, wenn du viele Produktdaten hast im ERP-System, kannst du die asynchron in den Shop reinladen, ohne dass das System für dich merkbar als Endkunde, als merkbar langsamer wird. Das sind alles so, so Themen, das fällt dir als ersten Moment ja keiner fällt dir das nicht ein, selbst dass die Anforderungen fallen dir da nicht ein, aber wir sehen halt, dass das im täglichen Doing halt schon ein Thema ist, dass, wenn das ordentlich funktioniert. Und mhm. das ist einfach für uns das Wesentliche, genauso dieses Content und Commerce, dass du erweitern kannst, dass du Layouts und Templates relativ easy umsetzen kannst mit einem, mit einem vernünftigen Projektbudget, Projekte machen kannst. Und das ist das, was, was uns einfach so gefällt und so taugt. Und du bist immer noch sozusagen erweiterbar flexibel für die Zukunft, weil es weiß, glaube ich, keiner von uns, in welche Richtung sich das entwickelt. Vor einigen Jahren haben wir über einen Webshop gesprochen. Heute reden wir in Wirklichkeit ja über, über mobile Webshops in Wirklichkeit, mhm. weil man, die meisten unserer Kunden haben 50-60% Mobile-Zugriffe. Wobei auch damals man sagen, was ist Mobile? Ja? Wenn man jetzt ein großes iPhone hernimmt, ist ja die Grenze zum Smartphone, äh, die Grenze zum Tablet ja nicht mehr so groß. Äh, die Displays werden wieder größer und äh, die Performance ist immer ein Thema und entsprechend ja, ist es auch äh, für uns spannend, mit, mit Technologien zu arbeiten, die eben für uns als Agentur äh, die Vorteile bringen, dass wir das äh, gut für ein gutes Projekt machen können mit unseren Kunden. Uns ist noch nie ein Projekt schief gegangen, wir haben alle Projekte live bekommen, wir haben tolle Projekte umgesetzt, wir haben tolle Kunden. Und äh, ja, mehr findet man bei uns auf der Webseite sozusagen. Ja,
0: sehr, sehr gut. Und ja, wo ihr mich findet, sollte bereits bekannt sein, also philippkamera.at. Und ansonsten ähm, danke für die Einladung. Sieht man im Podcast nicht, aber ich bin ja bei dir im Büro. <lacht> Deswegen ja. danke für die Einladung. Und ansonsten ähm, hören wir uns in der nächsten Episode vom E-Commerce Advertising Podcast. Danke, und ciao.